0: amigo eu continuo aqui mesmo aperfeiçoando imperfeito,
1: tanto tempo, dando jeito, desprezando perfeição. Olá a todos e a todas, estou roubando aqui a frase de abertura do Resenha Histórica, já que hoje estamos desfalcados por Bruno Tatalha, que sentiu a posterior da coxa esquerda e hoje não pode estar presente aqui no, no episódio. Do prezado amigo Afonsinho. Azar do Bruno, sorte a minha que assuma a titularidade na posição dele. Eu, como um bom é, jogador polivalente, não tenho problema nenhum em vestir a camisa do time e dar o meu melhor. E como não sou só eu que faço parte do time, já que o futebol é um esporte coletivo o prezado amigo Afonsinho também é um esporte coletivo, um podcast coletivo, eu conto com a presença do meu goleiro titular em todas, Gabriel Rossini. Ansioso pelo clássico de amanhã, segunda-feira, dia 2 de maio. Gabriel, bom momento para você. Bem-vindo
0: a mais um episódio. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo da hora que o ouvinte for escutar. Estou um pouquinho ansioso para o clássico, né? Possível não estar. Tá. Ainda mais sendo torcedor de São Paulo, você fica ansioso por qualquer jogo, né? Você não, não sabe mais o que, o que vai acontecer. Mas espero poder mandar umas boas risadas para Guilherme amanhã.
1: É, já começamos um clima de clássico aqui, olha só como tá bom. É, já antes de passar para o Guilherme, vou passar para outra São Paulina, fazendo a ala direita. Marina Celestino, Marina, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento para você. Bem-vinda a mais um episódio do Prezado Amiga Afonsinho.
2: Olá, Gabriel. Ao então, é nosso saudoso convidado também, agradecer pela participação dele. Salve, salve a todos os resenhas que estão... Entrando aí em mais episódio do Prezado Amigo Afonso e hoje a partida é de classe A, nível A.
1: É, a Marina já tá, dando, já tá dando as dicas do nível que a gente vai manter aqui hoje. E por último aqui dos nossos panelistas, Guilherme Pontes, o último romântico dos Santistas que já comprou a sua camisa edição especial, Charlie Brown Júnior, que vem com os seguintes dizeres na manga. Dias de luta, dias de luta.
3: Dias de luta, dias de luta, e boa noite Gabriel, e boa noite para o pessoal da bancada, principalmente para o Vanderlei que aceitou o convite, um querido aí que eu conheci durante a pesquisa de mestrado, tá aí com a gente hoje para poder debater de uns movimentos mais importantes aí que a gente tem atualmente no mundo do futebol, e Gabriel, Rossini, espero estar tá eu dando risada na segunda-feira de você, mas vou te falar, meu, tá duro o time do Santos, mas vamos para cima, né?
1: Como diz a letra do Charlie Brown Jr., que eu desconhecia até então, né?
3: Dias de luta, dias de luta. É, e
1: agora sim, né? Estamos aqui em um Corintiano, um Santista, dois São Paulismo, mas para essa, essa bancada ficar completa, não pode faltar um autêntico palestrino. E é o nosso convidado de hoje. É, ele, como o Guilherme já, já deu o spoiler aqui, se chama Vanderlei. E para quem escutou o nosso episódio do Resenha Histórica com o Guilherme sobre a pesquisa dele, sabe que o Gui trocou uma ideia sobre movimentos antifascistas no futebol brasileiro. E o Vanderlei é um representante desse importante momento, desses importantes movimentos que tem surgido cada vez mais nas torcidas dos grandes clubes brasileiros, que é esse movimento antifascista, claro, puxado por esse Brasil de Jair Messias Bozossauro, que já mexeu a cabeça do Palmeiras mais de uma vez, já vou cutucar o Vanderlei aqui, é, pra depois a gente voltar a falar desse assunto Sem demorar mais é, Vanderlei, bem-vindo ao amigo Afonsinho É um grande prazer estar contando Com a sua participação aqui hoje é, Sinta-se à vontade E... Dê o seu bom momento, seu boa tarde Seu boa noite, seu bom dia
4: Boa noite, Gabriel, muito obrigado é, Obrigado pelas palavras Obrigado pelo convite Queria dar boa noite também pro, pro Gabriel São Paulino para Marina e para o meu amigo Guilherme dizer que a, a luta das torcidas antifascistas né, é, é uma luta que a gente procura principalmente, Gabriel, furar a bolha. Né, furar a bolha que a gente tem aquela coisa no futebol de... Futebol não se discute, futebol e política não se mistura, não tem nada a ver com nada... E se a gente for procurar a, a história dos nossos clubes, né? você como corintiano, o Gabriel como São Paulino, a Marina, São Paulina, o Guilherme Santista, e eu, o nome do meu time mudou por causa de política. Então, futebol e política se misturam e muito. né? Se misturam muito. Eu tô vindo hoje, a gente está gravando agora, no final da tarde, do começo da noite, do dia 1 de maio dia do trabalhador. E eu, como militante do, do coletivo Por Comunas, eu estava na, na praça Charles Miller, junto com o pessoal da Democracia Corintiana, junto com o pessoal do São Paulo Antifascistas, junto com o pessoal do Guarani, que a gente não conhecia, Guarani Antifascistas. Então, a gente vê que é um movimento, é passo de tartaruga, não é um trabalho fácil mas é um trabalho que a gente procura fazer para mostrar que o futebol acabou sendo sequestrado pela elite. E isso é algo que nós, né, popularmente falando, a gente que é mais do Polão, a gente não pode admitir e a gente não deve aceitar. E eu só discordo, você falando do, daquele cidadão que hoje em dia mora em Brasília, ele vestiu 42 camisas de time, não foi só uma, não. <risos> Mas estamos aqui à disposição para bater um papo com vocês. Vai ser um prazer. E estamos à disposição. Vou... Oh, deixando claro, só uma coisinha. Eu não sou porta-voz tá? de movimento nenhum. É, eu vou falar as minhas opiniões como militante da causa. Não como o, o coleti... Ou os coletivos em si. Tá bom? Mas vamos embora.
1: Isso é muito bem pontuado. Porque, às vezes... As pessoas esquecem ou não percebem que é justamente isso. Né? A gente está conversando com uma pessoa que é, tem a sua vivência na sociedade, participa de movimentos e milita em movimentos e tem as suas impressões e é sobre essas impressões e, e visões dentro da militância que a gente vem discutir aqui muitas vezes. É sempre fundamental pontuar uma fala como essas. É, agora eu vou passar para o Guilherme, porque ele te conhece mais, tem mais intimidade entre nós aqui. Ele é o que tem a voz mais aveludada. Então, para agradar todos os ouvintes, eu vou
3: passar a palavra
4: para o Gui agora.
3: Que isso, fico lisonjeado aí com, essa... com esse elogio, né, meu querido? É... Vanderlei, aí... Só, só uma coisa, só uma coisinha rápida aqui,
1: para não deixar passar. Um dos piores dias da minha vida, no ano passado, foi quando o Marcelinho Carioca entregou a camisa para o Dito Cujo. Aquilo aí, eu pus meu intestino para fora quando vi aquela foto. Só isso que eu queria falar.
4: Gabriel, Sim. Figurinha dessa. Não, <risos> <tô> Marcelinho. <risos> quando os meus amigos os corintianos vieram pegar no meu pé, eu mando um sticker.
1: <risos> porra, Marcelinho. Porra, Marcelinho fora de campo, calado, ele é um poeta.
3: Ah, e quando ele veio, o de Tucujo aí veio aqui na vila, meu Deus do céu.
1: Itaqueri nunca passou perto, graças a Deus.
3: É, ele veio duas vezes, na real, né? Ele veio lá naquela época e veio recentemente aí num jogo contra o Curitiba, se eu não me engano. Aí na segunda rodada do Brasileirão. Mas, Derlei, só voltando aí pra nossa, pra, pra nossa conversa, queria que você falasse pra gente aí, só para dar uma quebra no tema, antes da gente falar do movimento, nos um movimentos né, que você participa, que é o ocupa palestra. É, fala pra gente um pouquinho aí da sua relação com o futebol Como se deu ela Como você construiu essa relação com o Palmeiras Fala aí pra gente um pouquinho
4: Então, Guilherme É, é meio maluco, né Porque às vezes se eu paro para pensar sobre isso A minha vida É muito ligada Ligada até demais para ser sincero com, com o Palmeiras E por que, que eu digo isso? Eu me lembro, a primeira vez que fui no estádio, eu tinha seis para sete anos, e o meu irmão mais velho, a gente tinha uma diferença de idade de 10 anos. Ele era de 1960, ele nasceu, né? Eu nasci em 69, então a gente tinha uma, dire... uma diferença grande de idade. E quando ele tinha 17, 18 anos, eu tinha 6, 7. É uma diferença gigante, né? E um belo dia, não lembro se eu que endurei na, na orelha dele, ou se ele que nós fomos ver um Palmeiras e Guarani no, no Parque Antártica, um jogo que, que acabou 0 a 0. E nossa, aquilo lá me marcou demasiadamente, Guilherme, porque a festa da torcida, tá todo mundo por uma pela mesma causa, sabe? É, todos com, né, com as mesmas camisas, enfim, e isso me marcou de um jeito que eu sei que eu fiquei anos e anos enchendo o saco do meu irmão para todo domingo ele me levar para o futebol. E era uma época, o final dos anos 70, e mesmo nos anos 80, o é, que, que acontecia? O, a criança, até 12 anos, não pagava ingresso. Então, era um, um, uma diversão que você você gastava o dinheiro da condução. Você gastava o dinheiro da condução, você levava o dinheiro para tomar um refrigerante e vai comer um, alguma coisinha lá. Então era algo muito, muito barato, né? E, e eu enchi o saco do meu irmão até que chegou uma época que eu já devia estar com os meus oito, nove, dez anos, sei lá, que eu com os meus amigos de Casa Verde, para quem não conhece, Casa Verde é um bairro aqui da, da Zona Norte de São Paulo, e é um bairro relativamente perto do Parque Antártico. E a gente ia, ia sozinho, porque os jogos eram domingo à tarde. Todos os jogos né de domingo eram domingo, quatro horas. Então, era um ótimo horário para ir. Geralmente era esse horário. Né? Alguns jogos eram um horário, ou domingo de manhã, mas era uma coisa mais rara. Então, era muito fácil, você você não precisava de muita grana para se divertir, para ver o futebol isso vai te tornando cada vez mais apaixonado pelo teu clube, entendeu? É, então, isso foi, foi indo de uma maneira que, enfim, o, eu não sei se eu comentei contigo, Guilherme, mas assim, hoje em dia eu até brinco com todo mundo que eu converso, que eu falo que o Palmeiras me deu emprego, me deu desemprego, me deu esposa, me deu separação, Palmeiras me deu amigo, graças a Deus não deu inimigos, nem quero que dê, mas... Mas o Palmeiras me deu muita coisa e me tirou muita coisa também. Mas é da vida, né? Cada escolha é uma, é, é uma, uma sentença que a gente faz, né? Mas, basicamente... Então, assim, Guilherme, mas é, era um negócio que isso me preocupa muito, que é como hoje em dia, estão tratando o futebol, quando você precisa de R$ 90 reais, você precisa de um pouco menos de 10% do salário mínimo para pôr uma criança dentro do estádio. E eu trabalho próximo do, da sede social do Palmeiras, do clube, né? do clube do estádio, que ficam juntos. É incrível o que você vê de menino com camisa do Paris Saint-Germain, do Barcelona. Eles vão criando outros vínculos que eles têm através da televisão, ou através do videogame, através do, sei lá. Então, você vê como o a gente está perdendo a mão nisso eu acho que eu comentei isso contigo, Guilherme, quando a gente conversou. E isso, essa conta, não vai chegar agora. Vai chegar daqui a 20 anos. E quando chegar essa conta, para reverter, vai ser complicado. Basicamente é isso. Desculpa se eu me alonguei.
3: Não, aqui fica tranquilo. Pode falar que resenha livre hoje. É, e total, você comentou comigo, eu lembro, na entrevista do mestrado... Que a cadeira vazia é a mais cara, né? Não foi nessas palavras, mas você falou justamente nesse sentido, de não ter ali um torcedor jovem, por exemplo, como você abordou aí, as crianças com camisa de times europeus, né? A gente sabe também do movimento que tem das marcas dos times, dos times europeus, de mundialização, globalização. A gente tá, estava até conversando com a Marina isso mais cedo hoje, que a gente gravou um episódio sobre hooligans, né? A gente tratou, sobretudo, aí desses times da Inglaterra e da Premier League, o quanto essa liga hoje em dia é muito forte, né? Mas, enfim, é, queria perguntar para você o que você considera, quem é o torcedor do Palmeiras, o típico torcedor palestrino para você, pensando nessa questão de globalização do futebol, que você falou da questão das crianças com camisas de times europeus.
4: Então, Guilherme, é, eu acho que a tor o torcedor palmeirense, né, o palmeirense em si, a gente é um recorte da sociedade brasileira, né? O que a gente tem na sociedade brasileira, a gente tem na torcida do Palmeiras. Então, o torcedor palmeirense, ele tem todas as etnias, todas as religiões, todas as, as classes sociais, como tem do Corinthians, como tem do São Paulo, como tem do Santos, como tem do Juventus, provavelmente, como tem da Portuguesa, enfim. É, é um recorte, né? Você vê, você vê muita gente, os extremos na torcida do Palmeiras, né? pessoas que arquibilhardárias ao catador de latinha e fica todo dia ali na Caraíbas vendo o jogo no telão que passa de graça. Você tem de tudo. Você tem uma força da torcida do Palmeiras grande no Nordeste. Você tem uma força grande do Palmeiras no Paraná e no Sul, de uma maneira geral. Como você tem no interior de São Paulo, em São Paulo, enfim. É, eu acho difícil assim, a gente pôr, não que, não que você queira, Guilherme, entenda, mas eu pôr um estereótipo ao palmeirense, ao é cara da moca, ao é cara do bexiga. Não, o palmeirense está na Brasilândia, o palmeirense está em Peruso, o palmeirense está na Baixada Santista.
3: Eu sei que menos, eu sei mais mas tem aqui também, felizmente mas tem.
4: O Palmeirense está, então assim o, o é difícil você você falar hoje em dia. É... De uma maneira assim e fora do Brasil também, como claro todos os grandes clubes brasileiros têm, mas às vezes é muito lindo. Eu tenho eu tenho um casal de amigos que mora em Londres por exemplo, eles têm um trabalho lá em Londres que é sensacional. E quando o Palmeiras é campeão, eles saem na rua de Londres com aqueles carros meio carnavalescos londrinos. E o londrino não deve entender porra nenhuma, desculpa o palavreado. Mas estão os caras fazendo uma festa lá no meio de Londres, todo mundo olhando, não entendendo. Então é um pouco disso. Mas é basicamente é isso. Eu acho que a gente... E a torcida do Palmeiras, a gente muitas vezes até por culpa às vezes do próprio palmeirense de querer é, é, porque como diz o Hino né a gente a gente sabe a nossa origem mas a gente é brasileiro e brasileiro a gente nós somos muito muito heterogêneos né a gente tem de tudo e eu acho que isso daí é, é uma de uma maneira geral eu tenho orgulho do, do brasileiro não só do, do palmeirense do brasileiro dessa essa heterogeneia né que a gente tem pena que a gente tem esse racismo meio meio é, escondido vamos dizer assim eu, escondido na é palavra correta mas é o que me vem agora na cabeça no Brasil né que a gente tem um racismo estrutural aqui que eu acho que é uma coisa também que a gente tem que combater e a gente procura combater também, a gente como movimentos de, de, de futebol, a gente tem uma bandeira que talvez vocês já tenham visto na arquibancada, que é o o Palmeiras, odiar o racismo. E a gente está muito indignado com tudo que aconteceu com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras. Eu estou esquecendo algum clube, eu não me lembro agora, mas esses três essa semana passada, eu me lembro de cabeça, se marcar tem mais, né?
3: Teve do Bragantino, se eu não me engano, também, né? Que Eles foram jogar lá na Argentina, os torcedores estudiantes fizeram lá, cometeram esse crime, né?
1: Teve o do Fortaleza também, no... O No Monumental de Nunes.
4: Exato. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito que bater nessa tecla, pegar no pé da Comebol, que eu acho que a gente só vai conseguir acabar com essa... esse flagelo, que, olha, é... Eu não tenho palavras para citar o que é um, alguma coisa nesse sentido. A gente só vai conseguir se a gente pegar muito no pé e tiver atitudes sérias das autoridades competentes. Não adianta levar o torcedor do Boca Júnior para a delegacia e ele sair e fazer um post no Instagram com o Macaquito. A gente tem que tomar atitude séria, sabe? A gente tem que cobrar da Comebol, a gente tem que cobrar da CBF, a gente tem que cobrar da Federação Paulista, a gente tem que cobrar do presidente do nosso clube, a gente tem que cobrar das autoridades um, posições sérias, que a gente está falando, sabe, de seres humanos. A gente não está falando uma coisa, eu tenho a rivalidade que eu tenho no campo de jogo com o Gabriel, com o outro Gabriel, com a Marina, com o Guilherme. Isso é legal. Pô, Palmeiras ganhou, Palmeiras perdeu. Faz parte do jogo, gente. Essa brincadeira é uma coisa, outra coisa é, é esse tipo Abdominável de, de atitude, sabe? Ô Vanderlei, indo, indo um
1: pouco nesse, nessa sua última fala mas, Primeiro, fico feliz de saber que você é um bom filho da Casa Verde Também sou do lado norte de São Paulo, sou do Opa! Cachoeirinha Estou é, é. um pouco mais no fundo aqui, mas não estou tão longe é, Casa Verde é um dos últimos berços de resistência do futebol de Varsa, de São Paulo. Já... 9 de julho. 9 de julho. Já perdi muita tampa de dedo no, nos campos de terra do Baruel ali. Jardim São Bento. Grande
4: resistência da Varza. <risos> até arrepia falar de lá, até arrepia. Então, Gabriel, e pô, eu tô mudando de assunto toda hora, vocês vão me <risos> E agora você viu que privatizaram os campos do São Bento, né? Mentira. Você não sabia? Não está sabendo, não É sério Privatiza... Os três campos ali foram privatizados Para construírem prédios ou shopping center que São Paulo tem pouco prédio e pouco shopping center É, está então,
1: em faz... falta isso
4: daí, né E ali do lado quase não tem, já Na Brasley, mas é, ali quase então. não tem. Pois é, por isso também o Pacaembu É melhor virar shopping center ali É ali. melhor,
1: né Eu, é, eu prefiro não ter um lugar para comprar
4: Ali não tem shopping center, né Então vamos
1: construir mais um Verdade, né? Tem que andar muito até o Center Norte dali, né? É,
4: não, é muito, muito Santana. Eu, 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 eu não gosto de andar muito para comprar o cabo do meu iPhone, não. Isso, é mais fácil. Vamos construir um negocinho ali, a gente acaba de a, a gente mata o futebol, e depois a gente vai ficar discutindo é, por que, que o futebol brasileiro está dessa maneira, por que, não que é. Existe... Porra, eu queria perguntar isso pra você depois.
3: Tá? Não, o deixa eu só fazer uma observaçãozinha rapidinho. O Derley falou dessa diversificação né, que a gente tem quando eu perguntei pra ele dos torcedores do Palmeiras. Isso é muito importante, né? Embora a gente não veja muito porque é, talvez, assim, entre aspas, a, a arena né, do Palmeiras tenha preços absurdos que a gente vai tratar mais pra frente <risos> sobre isso. Que, tipo, expulse, né, literalmente, os torcedores que não têm uma condição melhor, né, porque é justamente isso, né, a diversificação, a, a diferença entre os torcedores, é, a gente sempre busca, né, tirar esse estereótipo do, dos torcedores, por exemplo, o torcedor do Palmeiras, né, eu, até, eu ia até perguntar para o Vanderlei sobre essa visão que as pessoas têm dos torcedores do Palmeiras, de eles serem associados aos regimes fascistas, né, ligados à origem do clube... Mas, tipo, a gente sabe que tem essa diversificação que ele acabou de apontar, enfim. Mas, é mas isso.
4: Se, se você quiser, é, se eu puder também, né, claro, não, não quero ficar interrompendo vocês, mas, por exemplo, o, o Micael, que agora me, me fugiu o sobrenome, desculpa, é final do dia, eu também já estava. Tranquilo. Tinha, hoje. <risos> mas o Micael fez uma fez um, um trabalho muito bonito, um mestrado muito bonito, falando sobre o Palmeiras e o fascismo e o antifascismo aqui na Puc de São Paulo. Legal. E eu e eu recomendo para vocês, porque é, eu volto a, a, a falar praticamente a no, o, o Palmeiras surge, né? O surgimento do Palmeiras. Ele é um time de operários da, das indústrias Matarazzo. Ele é um time basicamente de operários. É, ele, ele é chamado no jornal Fanfula, que era o jornal da, da, da comunidade italiana, eu não sei se vocês sabem, mas no começo do, do século XX, do século aqui, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, falar o mais italiano do que português. Com o fim da escrava, da escravidão em 1888, a, a, a grande, o principalmente o pessoal do campo, né, os fazendeiros, para repor o trabalho escravo, contrataram é, italianos que estavam na miséria na Itália, para vir para vir trabalharem num serviço semi escravo em São Paulo, tanto que os italianos em, em, no começo do século XX, eles dividiram muita senzala com ex escravos. Então o surgimento do, 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 do palestra, claro, tinha gente um pouco mais um pouco mais de condições mas também tinha muita... A grande maioria eram, eram operários, de da, não só da indústria Matarazas, mas operários de São Paulo e, e pessoas que trabalhavam no campo, camponeses do interior. Dos quatro fundadores, um era anarquista, Palmeiras. um era declaradamente anarquista. Então, a história do Palmeiras, claro que tem gente no Palmeiras, como...
3: Em todo o clube, né?
4: todo o clube, como, né, o que a gente está vivendo hoje em dia. Mas naquela época, e o Palmeiras teve muito problema com a questão de ser italiano durante a Segunda Guerra, como vocês sabem, não preciso aqui ficar, né? Teve que mudar de nome, tentou palestra de São Paulo, não toparam, não sei o quê, bababá, até virar Palmeiras. Então a história do Palmeiras é uma história de muita resistência. É uma história de defender o clube, né, defender o estádio. É, com jogadores falando que iriam armados, para não deixarem o estádio ser tomado. Então, é uma história, como é do Corinthians, como é, eu acredito que é de todo mundo, mas assim, a, principalmente pós-Bolsonaro, né algum, algumas mídias tentam colar esse negócio né, Itália, fascismo, Palmeiras. E, e não é assim, né? com todo o respeito à Marina e ao Guilherme, o São Paulo é, fez faixa em homenagem ao Médici, o Corinthians escutou torneios em homenagem a, a ditadores. Gente, nos anos 70, sabe, todos os clubes fizeram essa média. Né? Mas é uma pencha que às vezes tenta colocar e a gente procura mostrar que a história e eu recomendo esse trabalho do Micael, se vocês quiserem eu passo via WhatsApp para vocês para vocês analisarem que é um trabalho muito bem feito é um trabalho sensacional e mostra isso sabe que o Palmeiras é, é um clube de muita resistência e é um clube e, e principalmente esses italianos que vieram nas primeiras levas para o Brasil e para São Paulo foi um povo que sofreu muito sabe que e teve que ralar bravamente aqui para ao lado dos ex escravos Então a história do Palmeiras, como eu acho que a do Santos também é do Corinthians, do São Paulo, é, são histórias muito bonitas. E por isso que a gente tem que, que fazer uma luta, fazer uma uma travar uma batalha contra esse sequestro do futebol pelas elites. E as elites estão querendo já tomam conta com uma cartolagem não sei o quê e cada vez mais deixando o povo de fora entendeu e o futebol é popular o futebol surgiu para ser popular veio com Charles Miller mas quem abraçou foi a classe mais popular e só para terminar essa essa fala uma coisa que talvez vocês não saibam né que vocês não são palmeirenses a história do corneteiro O Palmeiras tem muito a ver com o corneteiro, vocês sabem disso, né? Todo mundo palmeirense é corneteiro, corneteiro é aquele que fala mal do time, né?
3: A turma do Amendoim.
4: É, que aí depois o <risos> veio com a turma, mas o... o que que era o corneteiro? Na rua Turiassu tinha a fábrica de ferramentas Corneta. E na hora do almoço da fábrica de ferramentas, os operários depois de, de almoçar essa sua marmita, estava no horário de descanso, eles iam ver o treino do Palmeiras, eles atravessavam a rua para ver o treino. E eles ficavam pegando no pé dos jogadores, que erravam no treino. Então, quando eles chegavam, chegou os corneteiros, que eram os operários da indústria corneta. Daí vem o termo corneteiro.
1: Maravilha. Vanderlei, é, você, você fez esse resgate muito importante do passado histórico do clube, e aí, vem as duas as duas perguntas que eu queria fazer, né? A primeira que é você é de 69, né? Você passou a sua infância, a sua juventude dentro da ditadura militar, crescendo nesse regime. É, eu queria saber como que foi essa sua formação antifascista, que influências você teve crescendo no, no Brasil dessa forma, né? Porque você falou de se passar do Palmeiras, o Palmeiras da sua juventude, era um time. Palmeiras de hoje, 2022, é outro, é, é, continua o mesmo nome, o mesmo acordo, o estádio é no mesmo lugar, mas acredito que deva ter uma diferença gigantesca, assim como São Paulo, Corinthians e o Santos também tem essa diferença gigantesca desde aquela época para hoje. Eu queria saber como que a sua formação política antifascista aconteceu nesse, nesse período, em outros também, e uma pergunta até que eu queria aguardar mais para o final do episódio, mas com essa sua fala, acho que ela, ela cabe muito bem nesse momento, que é... O futebol hoje ele é uma parada que a gente foca muito em título, né? Todos os clubes assim estão gastando montantes de dinheiro, trazendo todos os moradores de Portugal para ganhar títulos aqui. É, eu queria saber se essa, essa história, essa formação histórica dos clubes, ela acaba ficando um pouco em segundo plano, Claro, com, com, uma, com uma grande ajuda, uma grande influência, um grande controle dessas, dessas elites que estão surrupiando, sequestrando futebol é, para si. Aí são essas duas perguntas, aí na sequência eu passo para a Marina e para o Gabriel também, eles participarem dessa resenha, senão fica um papo aqui de três caboclo, aí fica foda.
4: Não, então, Gabriel, é, falando pessoalmente, eu, eu acho que realmente eu... eu... Estudei escola pública né? durante o regime militar Um bom período Mas, assim, é, é que é totalmente pessoal Eu não sei se era isso Não sei se entendi direito a tua pergunta, Gabriel Se é minha pessoalmente mesmo, né?
1: Isso, isso É que é uma coisa pessoal mesmo Não tem como ser de, de outra o, forma, né?
4: O irmão mais velho Que acabou me levando pela primeira vez no estádio A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, enfim é, Ele ele, nos anos 80, começou a militar na Convergência Socialista. né? E, antes disso, o meu padrinho, que era uma pessoa que eu gostava muito, o meu padrinho era, ele tinha uma formação comunista, mas totalmente autônoma. Né? Ele estudava sozinho e era uma pessoa que eu tinha um grande carinho enquanto ele foi vivo. E... Corintiano, por sinal, Gabriel, o meu padrinho corintiano. Então, ele era uma pessoa que eu tinha um grande carinho por ele, e eu acho que essas duas referências na minha infância acabaram me tornando meio. E aí é muito maluco, porque em 82, gente, é, vocês são jovens, talvez vocês não se lembrem, mas em 82 foi a primeira eleição para governador do Brasil, né? e a gente só tinha foi aonde abriram a, a democratização então a gente tinha cinco partidos políticos se não me engano em 82 que era PMDB PT PDS que era a Arena né virou PDS PTB e PDT posso estar falando de alguma groselha vocês perdoem né? memória e e no, nos, lá no, no DCE da escola, a gente acabou criando chapas em cima disso. E eu, pô, com 12 anos, sei lá, 12, 13 anos, me se disputando o voto na escola. Com... Então, acho que teve um pouco dessa formação. E, e claro, teve toda a questão do, do, né, de contestar tudo que estava acontecendo. Quando você começa a entender um pouco mais, né? Quando você passa dos 10 anos, eu acho que é uma hora que você começa a entender um pouco mais as, essas coisas que você não dava tanta importância quando você tem menos de 10 anos. né? E aí você começa a entender um pouco mais e isso vai te levando também a outros caminhos. né? Então, por exemplo, é, eu, eu comecei a gostar de rock. Rock para mim era contestação. Contestação era contra o, o que estava posto naquela maneira. Não entrava na minha cabeça, como não entra até hoje, como você pode ter uma uma ditadura militar, como que você pode ter um regime como foi aquele. E o pior, o pior, Gabriel, é como tem gente que ainda fala que tem saudade de algo assim. Isso me deixa estarrecido. Isso me deixa estarrecido. E só me deixa mais estarrecido, então, quando alguém que gosta de rock vem falar para mim que é conservador ou a pessoa não conhece rock, ou a pessoa não entendeu nada. Quando eu vejo que, que teve vaias no Roger Walters, no, no Allianz Park, eu falo, meu, ou o cara não conhecia o que era o Pink Floyd, o que o Pink Floyd falava, ou o cara... Mas eu, eu até lancei no, nas minhas redes sociais, tem um amigo meu que ficou puto porque o Roger Walters mandou um fora Bolsonaro e tá puto com ele, pode me mandar os, os DVDs, CDs, camisetas, não tem problema nenhum, eu, eu recebo de bom grado. E a outra pergunta, você quer deixar depois para depois, Gabriel? Pode
1: ser, pode ser. Vamos voltar para o final dessa daí. <risos> É, não né, para essa galera do show do, do Roger Warren que faltou um pouco de um cursinho de inglês ali para eles entender as letras do Pink é né, Floyd
4: talvez né é porra meu aí assim você dos anos 70 dos anos 80 no Brasil na América na América Latina de maneira geral né é, e a pessoa não entende o que que está contestando o o porquê que está contestando aí vem falar em conservadorismo em 2022 não porque é a família tradicional porque ah, olha preguiça pra... <risos> Cara,
1: né não, melhor palavra mesmo a gente evita processo falando preguiça é... Mas assim aproveitando Bahia.
2: até a, a fala do Vanderlei né do envolvimento dele com o rock and roll com a contestação né é, eu queria que você comentasse ainda nesse termo da subjetividade do, do autor, é a questão do seu envolvimento, né, com, com a militância dentro do futebol, né, como que você entrou nisso, ou o que te seduziu, o que te, o que te instigou, né, você já falou que você, né, tava envolvida aí com os esquerdinhas, né, uhum. mas como isso teve o um envolvimento, né, e como você quis também ser um, um pesquisador dessa área, né?
4: Então, Marina, é, basicamente, vou ser bem sincero para você, para vocês todos, mas quero ser muito sincero, começou como uma brincadeira, né? uma brincadeira entre amigos, por comunas. Ah, por comunas, por comunas, por comunas, virou um grupinho de WhatsApp, aí o um grupinho dos por comunas, aí alguém resolveu fazer uma camiseta, aí, camiseta para todo mundo... Uma brincadeira, e aí a gente chega em 2016, na hora do golpe, a gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa. Aí, Marina, você, como você deve imaginar, todo mundo tinha sua militância, que é muito pessoal isso, né? tinha sua militância partidária, sua militância sindical, sua militância de movimento popular, enfim. Cada um tinha sua área. Mas, é, cada um, por seu motivo, não posso falar por todo mundo, posso falar pelo meu, eu estava meio cansado da militância partidária, da militância, que era algo que eu achava que estava muito burocratizado, muito engessado. E, e geralmente, <coughs> desculpa, eles marcavam reuniões de domingo, e domingo é dia de né? futebol. <risos> Aí que a gente começou a, a ver a possibilidade de exatamente fazer o contrário, entendeu? Então, o negócio é mais burocratizado, para quem está mais afim, faz lá e deixa a gente tentar furar a bolha por um outro lado. Porque é exatamente isso que eu estou tentando fazer com vocês, né? é, é mostrar que o Palmeiras não é o time de italiano. O Palmeiras é o time de nordestino, o Palmeiras é time de índios. Palmeiras é time de negros, Palmeiras é time de caissaras, Palmeiras é time... Sabe? É, então, a gente furar essa bolha por esse lado também, né? o lado do futebol. E, por exemplo, um coletivo que a, que a gente tem o maior respeito, a gente tem por todos, mas o Democracia Corintiana é um coletivo fantástico, de grandes amigos, de um pessoal que faz um trabalho sério, pessoal também que batalha lá dentro do Corinthians, entendeu? Agora surgiu o São Paulo o Antifa. Estão fazendo trabalho sensacional também, Gabriel. Eles estão. Ó, spoiler, hein? Eles estão alugando sede, cara. Olha que sensacional, sabe? Os caras estão fazendo trabalho. Os caras e as meninas, e... enfim, todo mundo lá. Então, eu acho que assim. E outro spoiler que eu vou dar para vocês aqui, que não é oficial, tá? Mas os coletivos estão sendo chamados para a gente discutir o programa de esporte da campanha do Haddad da governo do estado vai dar um trabalho desgraçado que a gente vai ter que sentar com todo mundo e aí a gente vai ter que voltar para dentro de novo aí o pessoal lá dentro vai não achar que não tá legal aí vão ter que ir para fora de novo viu? enfim o Flávio de Campos, o professor Flávio de Campos, da, da USP, grande palmeirense, deixar claro aqui. <risos> Militante do PSOL que está fazendo esse trabalho. E, e eu acho... Não é nada oficial, tá? Espero que quando o podcast for ao ar já seja oficial. E vamos ver se a gente consegue dar uma... Todos os coletivos aí de futebol, se a gente consegue dar uma contribuição bacana para tentar voltar a popularizar o esporte.
1: É muito bom porque tá fazendo um resgate daquilo que deveria ser óbvio para todo mundo que o futebol no Brasil é um esporte de massa é uma parte é, quase que é uma parte vital da cultura e do que é o cidadão brasileiro direto e indiretamente gostando de futebol, esse país e as pessoas que fazem parte dele tem uma, uma ligação muito muito, muito muito importante com esse esporte né? e os partidos políticos serem burocratizados e não olharem para o futebol como uma, como uma via partidária de incentivar a discussão, de incentivar a percepção da sociedade que nos cerca, é um erro tremendo. Marina, você quer falar mais alguma coisa?
2: Eu quero. É, mediante que foi abordado aí pelo Vanderlei, é a questão da representatividade. né Então, assim, como. É, é, esse desfazer da construção do Palmeiras como o time dos italianos, mas sim como um, um time onde as, as, todas as pessoas podem torcer, como que essas diferenças e desigual, é, desigualdades raciais, elas podem se identificar com o Palmeiras?
4: Marina, é, basicamente, eu acho, né, eu posso estar tá falando bobagem, e eu também talvez eu não tenha entendido a tua pergunta corretamente, mas, assim, se você, Marina, for, é, se você um dia for lá na rua, na, na caraibas, na palestra, enfim, num dia de jogo, você vai ver que eu estou falando é, que eu estou falando exatamente o que acontece, entendeu? Você vai ver todas as etnias, todas as religiões, você vai ver todas as, as linhas políticas, está tudo ali envolvido, está né? todo mundo ali. Uns mais, outros menos. Claro que o Palmeiras é um clube que veio de origem italiana, e eu acho que o palmeirense, de uma maneira geral, tem orgulho da sua da sua origem, mas não é só isso. Né? O Palmeiras é, deixou de ser um clube de colônia há muito tempo, assim como o Vasco, no Rio de Janeiro. Por mais que o Vasco seja um clube de portugueses, a gente não pode chamar o Vasco da Gama do time dos portugueses. O Vasco é um time nacional, é um time... Não tem como. O Vasco é gigante no Nordeste, é gigante em qualquer parte do Brasil. Né? Não tem como. Então, basicamente, o que eu estou falando, Marina... Se você for um dia tomar um choppinho lá com a gente... E convido também o Guilherme, convido o Gabriel, convido o outro Gabriel... a gente tomar um chopp lá, você vai ver muita gente de todas as cores, todas as raças, todas as, sabe? Que mistura, porque o futebol é essa mistura. O futebol é a mistura. O, o E é exatamente o que eles estão tentando fazer agora, é exatamente o oposto. É separar, né? É separar o quem pode com quem não pode pelo bolso. E é, é, essa também é uma briga longa nossa, né, de... A gente não, a gente não vai, é, a gente não quer, a gente não aceita separar o futebol pelo bolso. Claro que cada clube, por exemplo, o, o Guilherme, que torce para o São Paulo, quando o São Paulo não está legal, aí pô, o pessoal coloca... Para o Santos,
3: pô, não comete essa gafe, não, Onderley, pelo amor de Deus. Ah,
4: desculpa. <risos> Gabriel. Quando São Paulo tá legal, o que, que acontece? Eles põem lá a arquibancada atrás do gol do Brumbi a 10 reais, 20 reais. E. Então, assim, pô, a hora que o time está precisando, beleza, aí conta com a gente. Quando o time está bem, aí põe o ingresso a 120 reais. Sabe? Então, é. Eles, eles, e a gente tem um problema sério, viu, Marina, lá no, no Allianz Parque, que é o seguinte, é, é, o, é, é um estádio semelhante à Vila Belmiro, Guilherme, então, é, é, fica num local muito residencial. Né? O Gabriel, que é da Casa Verde, né, a Cachoeirinha sabe bem o que eu estou falando, ele fica numa região muito residencial, ruas residenciais, não sei o quê, e o pessoal está pondo um cerco, em volta do estádio. Então, você não pode entrar no estádio por causa do preço do ingresso. Você não tem condições financeiras para entrar. Então, o que, que as pessoas faziam? As pessoas iam ali nos bares da rua tomar uma cerveja, encontrar o um amigo, assistir o jogo junto na TV, sentindo o clima do estádio. Né? Ali, no clima, torcendo ali. Usar no um cerco. Você não pode passar do cerco se você não tiver ingresso.
3: Derley, só te interrompendo rapidinho Não,
4: chega à vontade
3: Eu lembro que você falou justamente desse cerco E foi justamente isso que motivou vocês a criarem o Ocupa Palestra né, Lá em 2016 Um dos motivos, né, obviamente
4: Exatamente, Guilherme O, a, o surgimento do, do Ocupa é exatamente esse É que só para deixar claro <risos> Para a Marina e para os dois Gabriel O Ocupa é explicar para vocês, o Ocupa ele está fazendo um trabalho mais institucional vamos dizer assim, mas claro que também é para fora mas é um trabalho mais para dentro nós temos hoje três conselheiros de 300 nós temos três temos 1%, mas é ver aqui é nada. nada e vai ter eleições no ano que vem a gente já está preparando é, para tentar pelo menos duplicar a meta e quando duplicar a meta a gente duplica de novo, né? E vamos, então é o um, um, um ocupa, mas ele surge exatamente com esse problema do cerco, porque é, é muito absurdo. Você ainda, você proíbe o direito de ir e vir constitucional. Então, é como que você proíbe uma pessoa de entrar no bar porque está tendo um jogo de futebol? Você pode proibir a pessoa de entrar em do estádio sem ingresso, mas você proíbe dela passar na rua. É um absurdo. Isso começa com Paulo Nobre, que muita gente, principalmente da imprensa, acha que é um, um santo. Mas eu sempre lembro que o Paulo Nobre foi o primeiro que começa com o cerco, com a torcida única nos estádios, em classe. Com o preço do ingresso, esse preço pornográfico, é um absurdo, como um pai de família que ganha R$ e reais pode ir no estádio com ingresso a R$ e e levar dois filhos aí ele vai pôr condução, ele vai pôr um, a menina vai querer comer uma pipoca, o garoto vai querer comer um cachorro quente, eles vão querer tomar um refrigerante o cara vai gastar R$ reais para passar três horas com dois filhos como é que pode um negócio desse no esporte que era para ser popular. Então, eu acho que a gente tem que pegar muito no pé desse tipo de coisa. Como o Guilherme citou, é, realmente é uma frase que eu falei, até no, no, na TV Mancha, quando a gente teve lá, o ingresso mais caro é a cadeira vazia. Esse ingresso que é o caro. Então, pega a, aquela cadeira que você sabe que vai ficar vazia, dá um jeito de alguém ocupar aquela cadeira. Ah, mas a PM não deixa vender ingresso na bilheteria, não sei o Foi na Praça da Sé, foi no metrô da Sé. Olha, gente, porque tem o torcedor ocasional foi algo que mataram, o Gabriel. O torcedor ocasional era aquele que eu chegava no domingo de manhã, tava um domingo bonito, eu ligava com o meu amigo. Pô, meu, o que você vai fazer hoje? Ah, não tô fazendo nada. Vamos pro jogo? Ah, embora. Você acabou com esse torcedor. Eu chegava o meu vizinho, vamos pro jogo, pega teu menino. Vamos nós três, se o menino não paga mesmo? eu pegava os velhinhos da Casa Verde vamos para o pro jogo. Os velhinhos não pagavam ingresso. Isso, ultimamente, só estava possível no Pacaembu. Por isso que era muito maluco isso, gente. Quando você ia em jogo no Pacaembu, era um público totalmente diferente do público do Allianz Parque. Porque o público do Pacaembu era muito mais criança, muito mais velhinho, velhinha, né? Porque eles não pagavam ingresso. Aquele estádio, sendo a prefeitura, conseguiram a proeza de destruir o Pacaembu, né? e... para virar um shopping center, como a gente já citou. Né? E... Enfim, eles estão sequestrando o futebol. estão tirando isso da... do povo, né? O que era o popular... Porque, pô, meu... Porque, assim... Gente, às vezes eu vou ó Qualquer coisa... Gabriel, me dá um corte, cara. Não tem
1: problema. Com qualquer coisa te dá um carrinho a la Fagner, para de falar.
4: Dá, dá, dá. E, a gente... e assim, gente, eu não me importo. Eu não me importo. Eu tenho um ingresso de 5 mil reais no estádio.
3: Com
4: direito à piscina, picanha, sei lá. Eu não me importo. Agora, o que não é possível, eu sou da época que o Pacaembu, por exemplo, você tinha o tobogã que era popular e você tinha toda a arquibancada que era popular, você tinha o que era menos popular, a numerada descoberta e a numerada coberta. O Parque Antártico, a mesma coisa, a arquibancada era toda popular, você tinha a numerada descoberta e a numerada coberta. O morumbi você tinha toda a arquibancada que era popular, as duas gerais atrás do gol, você tinha a cadeira inferior e a cadeira superior, que era mais elitizado então, beleza, mas o Povão, você tinha praticamente 70% do estádio. Hoje em dia é o contrário, você tem 5% do estádio Povão e olha lá, e 95% permite.
1: Sabe, sabe onde isso é muito visível, mas Isso é muito visível em Itaquera. Isso é muito visível quando você vai em Itaquera, porque é o seguinte, o um André Santos, anos atrás, ele deu uma entrevista, ele foi questionado sobre os preços da Arena Corinthians e o fato de estar escrito lá em todos os jogos o time do povo. Aí o Andrés responde o seguinte, não, é, é, acessível, é acessível, é democrático porque tem espaço para todo mundo. Então tem acesso para o office boy, tem acesso para o dono da firma, para o patrão da firma. Só que não é verdade isso daí, porque a boa parte da torcida do Corinthians é o que é está na faixa, é o time do povo. Assim como a boa parte das torcidas dos clubes de massa do Brasil é popular, é gente da gente. Então, assim, não adianta você colocar só a sua Arquibancada Norte, onde fica as organizadas, o um preço mais barato, porque é uma, é uma porção muito pequena da arena. Assim como não adianta colocar a Sul também a 50 conto, um jogo bosta, porque é a, é a mesma coisa, entendeu? Fica caro, a é 50 conto, sabe? Então você vê a porcidade de gente que mora em Taquera e é Corinthians que foi na arena, continua muito pequena do que foi prometido. Enquanto a oeste, conhecida como barriga de mendigo, está sempre vazia que é o setor mais caro da Arena, e a Leste é onde as pessoas normalmente conseguem comprar, porque é onde eles conseguem abrir, mais por uma venda uma venda ainda, por mais seja baixa, de torcedor comum. Mas mesmo assim, dependendo do lugar da arquibancada Leste, é 50, 80 conto, e não é, um, não é um grande jogo. Não quer dizer que seja um grande jogo no horário legal de domingo, é aquele jogo de quinta-feira, quarta-feira à noite, que termina meia-noite e você tem que acordar às seis da manhã. Então, é, às vezes que eu fui em Itaquera, fica muito visível isso. Né? Então, tipo, tem, tem essa ideia de que o futebol agora, com essas arenas ele tem que fazer um dinheiro muito grande. E a forma de você fazer dinheiro muito grande é justamente matando esse torcedor e criando esses programas de fiéis torcedores, esses programas de associado. E aí você paga lá por mês, com tipo, um o baú da felicidade e tem um acesso a... Determinados jogos por mês, uma quantidade X de ingressos, né? e você não pode transferir, não pode pegar mais de um ingresso Exato. dependendo do, do programa. Então, você pode pegar um ingresso, no máximo dois ou três, se você tiver, sei lá, pais já com uma certa idade, porque aí tem esse direito a, a essa gratuidade. Mas, sei lá,
4: é né? é é, né?
1: é, se eu tenho, se eu tenho assim, um grupo de amigos, sei lá, ah, vamos fazer um fiel torcedor mais caro e por mês cada um dá uma parte da, da mensalidade. A gente paga e a gente vai nos jogos durante o um mês ali. Isso não pode mais. O Corinthians não tem mais esse tipo de programa de fiel torcedor.
4: Então, então isso, vai,
1: isso vai tornando o estádio um lugar de clientela fixa. Ah,
3: então, assim, ah, faz um
1: recorde de renda, como fez contra o Boca Juniors, mas é, são os mesmos rostos, sabe? E quando isso mudou no jogo contra, contra o Havaí, se eu não me engano, em Itaquera, é, dois meninos lá que foram levados por um torcedor é, Foram barrados Porque eles queriam ver o camarote e tal E barraram os moleque tipo, Os moleque claramente um menino, um menino pobre, um menino popular O um típico corintiano Foram barrados ali, de uma maneira muito violenta pelos seguranças da arena sabe? Tanto é que colocou o Corinthians numa, numa saia justa e aí Eles fizeram aquela, aquela patifaria De ficar em silêncio Porque viu na Inglaterra, Patati da tá E conseguiram jogar uns panos quentes mas é, no Corinthians está tá claro isso daí. Né? Pelo menos então, para mim, assim, é claro há um bom tempo também. E, porra, isso me incomoda demais, incomoda é, outros corintianos que trabalham com mídias sociais do clube, independente, né, fora do clube, como influenciadores. A própria democracia corintiana já viu eles reclamarem bastante sobre isso.
4: Então, Gabriel, só, só pegando um gancho em cima do que você está falando, é, o Avante, que é do Palmeiras, né, é o... O Avanti, legal, você paga, estava, eu não sei mais quanto é que estava, mas estava 120, deve ser 120, 150 por mês, e você tem direito, quando você, o, o teu rating vai subindo, você tem direito à primeira pré-venda, e você tem direito ao Gol Norte, a 100%, que é atrás do Gol, onde fica as uniformizadas, blá, blá, blá. Abria 10 horas da manhã, 10 e 5, você já não conseguia mais. Então, morada da história, você tinha que nove e meia da manhã já logar, já ficar tudo certinho para dez e um segundo ser ir, ir clicando feito maluco para tentar descolar a tua cadeira que o boy que tá na rua consegue fazer isso? O caminhoneiro consegue fazer isso? O cobrador de ônibus consegue fazer isso?
1: O professor consegue fazer isso?
4: O professor consegue, fazer isso. O professor consegue... e por aí vai. Bom, beleza. É, e outra coisa, isso, o rating do eu não sei como que é do Corinthians, do São Paulo e de Santos. O do Palmeiras, né? Que você, se você deixa de ir num jogo, você cai. Aí você tem que entrar na segunda pré-venda, enfim. Ontem estavam distribuindo ingresso lá em Barueri para não perder pré-venda. Que era um jogo escroto, 9 horas da noite, em Barueri, sendo que o metrô fecha às 10 Fecha, fecha meia-noite, na Barra Funda. Você tem que sair 11 horas, a hora que acaba o jogo, correr para a estação, para conseguir catar o trem, para tentar pegar o último metrô. É umas coisas, mas enfim, aonde eu queria chegar? E o cara que mora em Campinas, e que quer vir dois jogos por mês? E o cara que mora no Acre, que quer vir uma vez por ano? E o palmeirense, que mora em Rondônia, que vai vir uma vez cada quatro anos? E o... Esses caras, então, não são torcedores, esses caras não merecem. Então, é o que eu sempre. É uma luta do Ocupa, é um sonho nosso. Tá? Beleza, eles querem a nossa grana, nós queremos ter direito ao voto. Voto para presidente, voto para o conselho. Já que eles querem o nosso dinheiro, a gente quer votar. É uma luta que a gente sabe para passar diretas as no Palmeiras, ponta aqui, pa... desculpa o palavreado, mas foi uma. Não, imagina.
1: O Gabriel, o Gabriel vai falar agora. Ele pode até comentar do caso de São Paulo, que teve uma tentativa de golpe de Estado agora... lá do Morumbi recentemente. Tá, tá, tá né? pouco tá é, pouco, acho, acho que foi esse ano, inclusive. Ainda. Foi, foi, foi esse ano. Foi fevereiro ali, comercinho de março. Foi, foi nesse é. ano. E aí já deixa a brecha pro Gabriel finalmente participar é. aqui pra dizer que a gente é democrático e tolerante com as quatro torcidas.
0: O, o sócio, o torcedor, hoje em dia ele não é sócio, né? Ele é só torcedor, só ele paga para poder, talvez, comprar o ingresso, né? E o que acaba sendo até financeiramente inviável também, porque para você manter isso aí, você tem que estar sempre indo ao estádio. Enfim, é, é muito ruim. Bom, São Paulo... São Paulo nem precisa de um golpe, na real, né? Não precisava de um golpe. Porque é a mesma diretoria desde, desde sempre, né? O mesmo grupo político. São Paulo não tem oposição hoje dentro de São Paulo dentro do clube, né, e, enfim, e todos os clubes associativos, né, a SAF agora vai mudar, mas também muda para pior, né, porque é centralizado o poder dentro da SAF, né, e todos os outros clubes é, é muito difícil penetrar, como que vocês, você falou, né, da, que vai ter eleição para o conselho, como que é essa eleição, os sócios conseguem votar para eleger, quem que vota, né?
4: Então, Gabriel, no Palmeiras a gente tem um problema seríssimo. Porque a eleição para o Conselho Deliberativo, você renova o Conselho um terço a cada três anos. Né? Só que o Palmeiras tem 300 conselheiros, Gabriel. Desses 300, 148 são vitalícios. Só São Pedro tira o cara do cargo. Só São Pedro, mas ninguém tira esse cara do cargo. É da onde vem a força de Mustafa Contursi, da onde você acha que vem. Quem elege o vitalício? Os próprios 300 conselheiros. Quando um morre, ele, o presidente do, do Conselho Deliberativo pode chamar uma eleição para suprir essa vaga. Então, você tem 152 vagas em disputa, na real. Em disputa mesmo, né? Essas 148 já, já são dos vitalícios. E quem vota é o associado. É o associado. É, mas só o associado do clube, né? O associado ali. E só o titular. Então, por exemplo, se eu sou eu, a minha esposa e três filhos, só vota eu.
3: Derley, é, só rapidinho. O associado do clube social do Palmeiras, né?
4: Social. Que usa
3: piscina, academia, Sim. isso, né?
4: Isso. A bote, a sauna. Entendi. Aí desses 152, a hora que você vai ver, o... tem o cara que está preocupado com futebol de mesa, não que não seja importante. Tem outro que está preocupado com a sauna. Mas assim, não representa a. Col... Porque, o que é a coletividade palmeirense? Por que, que existe o Palmeiras? Por que o Palmeiras é conhecido no Japão? É por causa da sauna? Não é. É por causa do periquitos em revista? Não é. É por causa do futebol. Então, porra. Então, primeiro, a gente precisa tentar diminuir o máximo possível esse 148, Gabriel. Porque, assim, eu acho o seguinte, esse 148 ah, foram pessoas que prestaram serviço ao clube. Beleza. Montam um conselho consultivo. O presidente, uma vez por mês, senta com eles para ouvir sugestões para ouvir, para debater o que está acontecendo, mas que seja consultivo. Para deliberar, não é possível você, você deliberar num, num colégio de 300 com 148 vitalícios. Muita gente fala, gente, todo mundo não gosta do Mustafa porque ele tem força. O que, que acontece? Ele vai costurando nesses 148, e hoje em dia não são mais 148, Deve ter umas 10, 12 vagas em aberto que ainda não conseguiram votar. E a gente sempre faz campanha para não votarem quando tem eleição, não vote, né? A gente falta os nossos conselheiros. Não vote, deixa a cadeira em aberto, porque eles vão perdendo força. Mas é um absurdo. É um absurdo. E, e então dessa maneira é que vai E outra coisa, o Palmeiras tem um problema sério. Eu não sei como que é no São Paulo, no Santos e no Corinthians. Mas quem, for, é, quem faz a pauta da, da, das reuniões do conselho é o presidente e ponto. No nosso caso, a senhora Fidel Grande, que está sempre com a situação. Então, ele faz a pauta que ele bem entende, que dá na telha dele, que ele combina com o pessoal dele. E o resto que se dane. Ele dá a palavra para cinco conselheiros por reunião. Quem são esses cinco? Quem ele bem entender. Então, ele pode dar a palavra para alguém da oposição ou não, dependendo da matéria ele dá para por 5 da situação. O COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, é formado por ex-presidentes, que seria, entre aspas, vai, o Senado do Palmeiras, também funciona mais ou menos da mesma maneira. Aí você vai pedir uma informação, um, um conselheiro nosso, não, eu quero ver como está o contrato com a Crefisa, quais os valores desse contrato, que a gente nunca viu no papel. Ah, pede para o conselheiro do COF, eu não vou passar. Então, as pessoas ficam sem informação. Vocês têm uma ideia? O balanço desse ano chegou dos conselheiros votarem a favor ou contra no dia da votação, via correio do dia da votação. Ninguém conseguiu abrir o envelope. Aí você tem que votar sim ou não. É, sabe? Você não consegue ler o que está escrito. Então, gente, é, tem muito... E assim, e todos nós aqui corremos o risco, a gente está vendo, o exemplo, principalmente do Cruzeiro, que é outra coisa que eu vou querer conversar com vocês, que é sobre a SAF. Olha o que pode virar. Né? Hoje o Palmeiras está bem, amanhã ou depois pode estar tá que nem um Cruzeiro. Corinthians, Santos, e a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque a SAF também é isso, nada mais é ah, vai vir um salvador da pátria aí que vai resolver tudo. Beleza. É... Vai, aqui, aqui, eu... aqui o
1: que não falta é lambe-saco de bilionário, né, Wanderlei?
4: Exato. Mas assim, tem bilionário para todo mundo? Não tem. Segundo, quem é sério e quem não é nessa brincadeira? Vocês viram o que aconteceu no Cruzeiro? O, a, o Cruzeiro contratou uma consultoria para escolher. A melhor proposta de SAF. O tal da 7-7-7, no sul das contas, lá dos Estados Unidos, que fechou com o Vasco, fez uma oferta muito melhor que a do Ronaldo. Por 70%, não por 90%. E o Cruzeiro acabou fechando com o Ronaldo por 90%, por um valor muito abaixo. E o Ronaldo... É 50 milhões que o Ronaldo se propõe a, a, a realmente pôr. 50 milhões. Quanto que vale as duas tocas da raposa? literalmente o ponto do raposa dá dinheiro. Pra não perder a piada, né?
0: <risos> o... Não, você, você falando sobre como funciona a política interna do Palmeiras é idêntica do São Paulo. Eu não sei o número de, de, de só de conselheiro vitalício, eu não sei isso, mas é exatamente a mesma coisa. Tanto que você pega os quatro últimos presidentes do São Paulo, que é Juvenal, Leco, Aidari e Casares agora, todos eles fizeram parte da gestão do outro de alguma forma, né? quer dizer, menos o Leco que já morreu, o Juvenal que já morreu, mas mesmo assim está tudo ali dentro do, do mesmo bolo e sempre dentro do, do clube social, né?
4: Por isso que eu volto na, naquele assunto que a gente estava conversando um pouquinho atrás, entendeu? Eu acho que tem que democratizar e só vai democratizar de um jeito, e aí parabéns para o Inter, por exemplo. O Inter, o sócio o torcedor, vota. Ele vota ele pode estar tá aqui em São Paulo, ele pode estar tá no Acre, ele pode estar tá em Gramado, ele vota pela internet.
3: No Santos também é assim. A gente é vota para presidente.
4: Sensacional. Ele tirar o chapéu, entendeu?
0: Não, e e, a, e a essa última do Inter foi uma das maiores eleições, mas um dos maior número de sócios votantes do mundo, né? Teve muitos sócios votando.
4: Então eu, acho, então eu acho que assim, a gente... Que, né, a gente que quer um futebol de volta, mais popular, mais não sei o quê, eu acho que o caminho é meio que esse, entendeu? A gente democratizar e para poder o torcedor realmente ter a rédea. Porque todo mundo. É um discurso lindo, né? Ah, o maior patrimônio do clube é o torcedor. Aí, vocês devem ter visto pela televisão, é de dois em dois anos, a gente toma bomba na cabeça lá na, do lado do estádio. De dois em dois anos. Foi assim, 18. 18, a polícia jogou bomba lá na cabeça da gente Porque eles queriam liberar a rua e tinha uma galera que já estava meia mamada e... Mas em vez de prender quem não está querendo liberar Não, solta bomba em todo mundo E na porta do bar que eu trabalhava Que era uma porta minúscula Tinha um menino de cadeira de roda Os caras jogando bomba de borracha A churrasqueira está até hoje lá toda marcada Com bala de borracha E para mim pôr um menino pra dentro do bar De cadeira de roda isso daí no meio de bomba de gás, de não sei o quê, e eu empurrando cadeira de roda e não entrava. Então, gente, aí agora, agora aconteceu novamente, né? Com... Então, assim, gente, é... é muito absurdo esse tipo de, de situação que o torcedor passa, e às vezes uma criança que está numa situação dessa nunca mais vai querer voltar para o estádio, vou voltar para quê? Eu vou jogar meu videogame, eu vou ver meu cinema, que eu curto mais, entendeu? Ou vai ficar torcendo para os europeus. Exato. E, por outro lado, se você liga a televisão, eu não sei até que ponto isso é fantasma da minha cabeça, mas você vê um pay-per-view por R$29,90 por mês. Né? Da, da Globo. R$29,90. Você põe o ingresso a R$90,00. Você paga três pay-per-view quer dizer um trimestre teu já está liberado para você ficar na tua casa sem pegar condução sem não sei até que ponto isso também não, não influencia sabe essa maneira de de porra a torcida... o Palmeiras passou uma vergonha e estrúxula. 18 18 né foi pré... 18 ou 19 agora não vou lembrar o certo e teve uma semifinal de Copa do Brasil que não conseguiu é, montar o um mosaico porque não tinha torcedor no setor leste do estádio. Porque o preço era abusivo, o Palmeiras estava disputando vários campeonatos ao mesmo tempo, o cara consegue pagar um ingresso, não vai conseguir pagar o outro na, na semana subsequente, não tem condições para isso. Então você tem que priorizar o dia que você vai no jogo ou não, porque não dá para ser em todos. Enfim. Uma semifinal ou quartas de final, não lembro ao certo da Copa do Brasil a gente não conseguiu Porque não tinha gente é, tá, as, Por aí está indo o futebol né?
1: É porque dá a impressão Que essa lógica privatizadora Ela fragmenta né, o, o torcedor De futebol Então você precisa tá. obter lucro De diversas formas E existem diversos interessados Em tirar esse dinheiro do torcedor Então você vai fragmentando Então tem esse torcedor cliente dos Exato. fiéis torcedores da vida, então você já exclui essa galera que mora mais longe ou que não tem condição. Você tem a galera do Pay Per View, inclusive agradecer o Guilherme pela senha do Globoplay é, para acessar o Estamos Pay Per View. Junto. Tem essa galera do Pay Per View e você tem a galera que não vai. Né? Você tem a galera que vai consumir o futebol de outra forma e não vai estar tá participando dele, né? que é esses casos de é, o maior patrimônio do clube é o torcedor Mas é realmente o bolso do torcedor né? Porque você não tem direito a fazer nada no clube Exato, exatamente É então, uma autocracia É a gente que manda E vocês pagam a mensalidade ver. aí E se você pagar o suficientemente é, Dessa mensalidade Você tirar foto com o Edmundo Tirar foto com, com, não, com a Porra que... do Marcelinho
4: E tem que pagar foto... é. Do... Como é que você vai tirar? Tranquilo? É, é.
1: Você faz o tour, o tour lá.
4: Você fazer o tour no estádio, tem que pagar. É,
1: pra... aí você tira foto com o Raiz, você tira foto com o Lugano, aí você paga, entendeu? Aí você, você, você sai feliz.
4: Tem né? Você tem uma ideia, Gabriel? Uma das coisas que, puta, meu, eu tinha um orgulho, que era muito legal que acontecia no começo, vamos dizer, sei lá, vai, 2010, 2012, o... quando o futebol era mais de domingo, vinha muita caravana do interior para São Paulo. Eu já trabalhava ali na região, né? Puta, gente de Marília, a gente não sei aonde. E ele chegava super cedo tá? na, na região. E aquela coisa de caravana, acaba saindo com uma certa antecedência, para não correr riscos, né, de se der algum problema, não chegar para hora. E o, e o Palmeiras, pô, punha um segurança. E punha 40 torcedores dentro do clube para conhecer o clube de coração dele. É, é, custa caro fazer um negócio desse? É complicado. Você pegar e deixar o cara dar uma volta. Não é que o cara vai entrar na piscina, não é que o cara vai... O cara dá uma volta, tirar uma foto, levar lá para a cidade dele, mostrar lá no bar do Seu Zé. Oh, eu fui no Palmeiras, olha que legal. O Paulo Nobre proibiu isso. Aí, deixa eu contar... Ah, o meu lado meliante, né? Aí quando o Paulo Nobre proibiu isso, mas quinta-feira a pizzaria tava aberta dentro do clube. E na pizzaria você podia levar quem você queria. Eu levei todos os meus amigos palmeirenses. Não é de uma vez, né? Pra conhecer o clube novo. Eu levava e dava volta lá dentro. E levava todos os prédios. E subia do elevador, descia escada por escada. para conhecer tudo. Falei, meu, vocês são palmeirenses, caralho. Porra, isso daqui é de vocês também, sabe? Falar da história. O Paulo Nobre pôs outro atacatraco. Você tem que entrar pelo clube pra passar na pizzaria outra catraca. É pra você proibir de levar gente pra conhecer, não é pra usufruir, pra conhecer.
1: Pô, catraca é um outro símbolo é. bem filho da puta desse país, né?
4: Exatamente. Exato.
1: Catraca, você não, você não quer que alguém entre, você mete uma catraca. Hum. Ou qualquer coisa. Sai metendo catraca atrás de catraca aí.
4: É, mas assim, então assim, porra, meu, é, e você vê, e pelo que vocês estão falando aí, a experiência de vocês também, né? Não é uma exclusividade do Palmeiras, mas o, nisso o Palmeiras foi bem pioneiro com o Paulo de Almeida Nobre. Né? Foi bem pioneiro. A torcida única, ele de olho, porque a PM pedia, sei lá, duas mil cadeiras a menos para poder fazer a separação das torcidas. Aí você faz jogo de torcida única. É uma coisa... E parabéns para o Corinthians. E... e aí, Gabriel? Quando o Corinthians sobra, meu se não tiver corintiano lá dentro do Palmeiras, nós não vamos jogar. Parabéns para o Corinthians, sabe? Eu acho que é exatamente essa posição que o clube tem que ter. E agora a palhaçada está interestadual, né? No Maracanã, a torcida do Palmeiras não pode ir. É, contra o Cruzeiro, a torcida do Palmeiras não pode ir. agora vamos começar... Daqui a pouco, põe o jogo no meio do Teatro Municipal, cara, que é mais fácil, meu. Porra, Põe duas travinhas lá e resolve ir no Teatro Municipal.
1: É, teatro Municipal também que tem catraca dependendo do espetáculo e da é exposição caro. que tem lá. E é é caro.
4: caro. É caro também. Que é, lindo. É,
1: mas é, caro. É, é lindo, mas é caro. lindo, mas tem os seus rolês ali. É, Gui, volta para conversa aqui, por favor.
3: Vanderlei, eu queria que você falasse um pouquinho da a relação do coletivo mesmo com a atual presidência, né, da Leila. E como era também, se tinha, né, se tem alguma relação com ela, se vocês conversam, se vocês conseguem fazer alguma coisa, se ela ouve vocês. E como era na do Maurício Galiotti?
4: Então, Guilherme, é assim, com o Galiotti, o, ele ele topou uma reunião com a gente. A gente conseguiu marcar uma reunião com ele, ele recebeu a gente pessoalmente. E eu não estava nessa reunião porque eu estava com o pé quebrado. Foi então, uma época que eu estava com o pé quebrado, então tinha uma. Velho, é assim, quando quebra qualquer coisa tem dificuldade. Eu tinha dificuldade para chegar na porta do condomínio, aqui de onde eu moro, imagina ir até lá. Mas a galera foi, ele recebeu bem, o galeote recebeu bem. Aí a gente explicando os acontecimentos, né, o pessoal explicando, ele, ah, não acredito, é assim, eu não sabia. Amigo, você foi vice-presidente do Paulo Nobre. O Paulo Nobre, você não sabia? Não, não sabia. Aí chamava o assessor, o Aspone lá. Não, o Aspone vai ver o que dá para resolver, não sei o quê, babá, blá, blá, Aí veio umas, med umas medidas meio paliativas, umas coisas. Não, quem tiver ingresso num setor pode passear na rua do outro. Meu, a gente não está brigando por isso. Porque, assim, o que é muito maluco, eu, eu não sei se o, o Gabriel e o Gabriel estão tá entendendo, a Marina teve que sair, né? Mas porque o que é muito maluco, você, por exemplo, tem o um ingresso de um portão, você não podia ir do outro lado do estádio. Do lado de fora, eu estou falando, não do lado de dentro, do lado de fora. Aí, por exemplo, é, eu e o Guilherme, nós vamos ver um jogo. O Guilherme está no portão A, eu estou no B. Ô, Guilherme, vamos se ver antes para tomar uma cerveja, bater um papo. Não podia! Olha <risos> que absurdo, cara! Porque o nosso portão era diferente. Sabe as coisas totalmente. Mas então, o Gariotti, aí ele deu uma bela enrolada, veio a pandemia. Com a pandemia, o Ocupa deu uma desmobilizada, porque óbvio que o Ocupa é, é, é um coletivo do. Que o nome já diz, né? Da, da rua, né? ali da, do dia a dia. E com a Leila, a gente nunca teve relação nenhuma. Na eleição para presidente do Palmeiras, a última eleição, eu fui voto vencido, quero deixar claro aqui, fazer a minha defesa. Eu defendia que, o, que a gente tinha que lançar uma chapa nossa, a presidência. A eleição para presidente do Palmeiras, ela tem duas etapas. A primeira etapa, você tem que passar num filtro, passa pelo conselho deliberativo. Então você precisa ter o um voto de um terço dos conselheiros para você poder ser candidato. Então, eu vou ser candidato a presidente do Palmeiras. Além de eu ter que cumprir uma série de normas estatutárias, né? Ser sócio há não sei quanto tempo, ter tido tantos mandatos de conselheiro, ó, ó, ó. eu vou ter que passar por esse filtro do Conselho Deliberativo. E, provavelmente, a nossa candidatura não passaria nesse Conselho e a Leila seria a candidata única do mesmo jeito. Mas, para marcar a posição, eu queria que a gente, que a gente fosse para cima. Provavelmente, não passaria no filtro. Provavelmente. Mas, enfim, é, fui voto vencido, por isso ela concorreu, única, né? Ela, eu, eu, aí, minha visão pessoal, eu acho complicado uma pessoa que com... Ela deve estar completando agora 120 dias de mandato, um pouco mais, um pouco menos, não sei o certo, e ela vai, ela não vai rompendo é, relações, ela vai dinamitando então, ela dinamitou a relação dela, por exemplo, com a organizada do clube, que ela tinha uma relação boa, por causa do, do caso Oliveira e o Júnior. Ela vai dinamitando. Então, ela é uma pessoa muito, como a muitos de quem tem dinheiro aqui nesse país, né? É do meu jeito, se não é, tem que ser e ponto. E se não for, então, some daqui. Então, ela, ela vai fazendo de uma maneira. O associado já está puto, pelo que a gente está sabendo ela prometeu reformar a piscina, agora já avisou que não é reformar nada, que é assim mesmo, que é, quer, é, não quer, que se dane. E, e ela tem um grande problema que a gente acha, que é o conflito de interesses. Né? Como que ela renova o contrato da Crefisa? Como a patrocinadora ou como a presidente? É isso é. que eu ia perguntar,
1: Unidos, eu Até mandei aqui em off, no nosso grupo, é, até fazer essa pergunta para ti, para conseguir canalizar esse raciocínio. O Palmeiras é uma SAF sem a SAF hoje?
4: Não, eu creio que não pelo seguinte. O, o, a questão da SAF eu acho que é muito mais séria e vai trazer prejuízos gigantescos. Eu não lembro se eu comentei com com, com o Guilherme, mas pré-pandemia, a gente com, a, com o Leandro Bergamin, da Democracia Conitiana, tinha mais um companheiro da Democracia Conitiana, uma menina que eu não lembro o nome do, do tricolor antifa do Flu, a gente conseguiu uma reunião com o Ivan Valente e a gente fez uma reunião, uma ótima reunião com o Ivan que era quando a SAF estava entrando em pauta no Senado
1: Só para deixar claro para a nossa audiência o Ivan Valente que o Vanderlei fala é o deputado federal Ivan Valente do PSOL
4: PSOL tá? de São Paulo e ele recebeu a gente super bem e ele e a e o que que ele colocou na reunião? A gente a gente já sabia, né? A gente deixou claro. A gente falou Ivan, vai passar. A gente sabe que vai passar. Com esse congresso, passa boi, passa boiada. A gente sabe que vai passar. E a gente quer tentar uma contenção. Literalmente. De... Exato. Uma contenção de danos, né? Então sei lá e fique 51% para o clube, 49% para o investidor, né? e tá conter de alguma maneira. O Ivan foi muito gente boa, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, é, eu tenho no Congresso, eu tenho uma assessoria, tem uma assessoria, não ele tem, tem uma assessoria do Congresso própria para isso, manda ideias que a gente faz um projeto de lei para no mínimo bater de frente o projeto do deputado de Pernambuco, que agora me fugiu o nome a pandemia, atropelou tudo, a gente não fez nada, culpa nossa também, vamos fazer a minha culpa aqui, né? A gente acabou não conseguindo, não conseguindo elaborar nada e passou o que passou. Agora, tudo está muito bonito, tudo está muito belo, né? É, vamos ver daqui a um tempo... Como é que vai ficar essas coisas? Porque, assim, a gente já teve experiências aqui no Brasil, o Figueirense, eu não sei se vocês lembram, dois anos atrás, o Figueirense tomou um W.O., porque os jogadores não entraram em campo porque não recebiam salários. O, o Bahia e o Vitória, quando tentaram uma pré-SAF, vamos dizer assim, foram parar em segunda e terceira divisão. Bahia e Vitória, clubes gigantes,
0: com torcidas enormes. O... Eu vi no final do ano passado que o Bahia ainda deve à empresa que comprou ele nesse é. negócio dos anos 90.
4: Então, Gabriel, os clubes, os, os clubes chilenos, depois da SAF, onde eles chegaram na Libertadores? É. Chegaram numa semifinal de Libertadores? Nunca mais. Ficaram pelo caminho. Os clubes espanhóis, todo mundo fala em Real Madrid e Barcelona. E as SAFs deles? E a e, da Itália.
0: Tem um monte e até de mesmo porque o, o Real Madrid e o Barcelona são associações ainda, né? Eles conseguiram Eu pela sei. justiça se manter como associações civil. Não, e, e tem um
3: monte de clube no interior, rapidinho, Vanderlei, que é, é SAF, que é clube empresa, mas não foi para frente. Simplesmente porque a política não deu certo. E a gente sabe que empresa dá errado também, né? A gente. É. Porque tipo, se pinta muito essa questão da SAF como salvadora e tal, como você falou, Exato. mas, meu, empresa dá errado também, pelo amor de Deus.
4: E outra, Guilherme, eu, o empresário é dinheiro no
3: bolso. Exato, eles só vão visar o lucro.
4: É o lucro. Então, assim, quem me garante, Guilherme, que o Ronaldo que nem pá, diz a lenda aí, corre a, a história que a XP foi contratada pelo Cruzeiro. A XP, o Cruzeiro contratou a XP para achar investidor. A XP chutou a, a 777, não sei das quantas lá, que ia pagar muito mais do que o Ronaldo, contratou o Ronaldo. Quem me garante que o Ronaldo não é laranja da XP? Quem me garante que o Ronaldo não está com a seguinte visão? Eu monto um time meia-boca aí, vai lá que eu consiga chegar numa Sul-Americana, volto para a Série A, se eu conseguir uma Sul-Americana tá bom para caramba, não caindo, tá bom. E os jogadores que eu revelar, eu vou vendendo.
1: É que no final do ano só ganha um, né, Vanderlei?
4: Exato. Não, mas Dá pra já... todo mundo ganhar. Só que ele tem essa visão de, não, meu, o que eu quero é pôr dinheiro no bolso? Então, tudo que for revelação, eu vou vendendo, eu não tô preocupado em ser campeão, eu não tô preocupado em ir para Libertadores, eu não tô nem aí. O que eu quero é dinheiro no bolso. E quem me garante que não vai ser assim? Aí esse cara monta um time de, de moleque do Cruzeiro, que tem moleques bons pra caramba, vende todo mundo no fim do ano, vai para uma Sul-Americana no ano que vem, vai enchendo o bolso, e a torcida do Cruzeiro, pô, meu, eu quero ir pra praça comemorar título. A problema é teu, cara, eu quero encher meu bolso. Quem garante? Ninguém. Você não tem. O cara tendo 90% da, da SAF, ninguém tem, tem a garantia do que. E os 10% vai fazer o quê? Os 10% que é do clube. Vai expulsar o cara? Como?
1: Uma, uma política equilibrada disso daí que a gente tem como exemplo é, é a do Bayern de Munique, né? 51% continua sendo é, uma associação civil é. e os outros 49% é daquele grupo privado lá que eu acho que tá Audi, tá todo mundo naquele grupo privado que é tem. Audi um, Acho que os,
3: os clubes é, alemães, né? Tem lá na. É só, é, só que na Alemanha é só deles, Reina né?
1: um né? A Alemanha desorganizaram o futebol lá, mas é só o Bayern que reina, né?
3: Não, exato, é. Então Exatamente. lá até pegar mas o... Mas tem a questão de, dos como... sócios, né, terem a maior parte da, do clube e o resto fica aí com as empresas que você falou.
1: Isso. Aí tem, tem esse exemplo de sucesso, mas como é só o Bayern que ganha na Alemanha, então não sei se é de sucesso mesmo, né? Ele gente ver o, o Dortmund, o Leipzig... É, White Hart Frankfurt, assim, um monte de outros clubes da Alemanha que vivem hoje da revelação de jogadores e da venda deles então o, Boruto, o Dortmund tá preparando aí é, espaço no cofre para receber o dinheiro do Haaland então é, tem essa questão também aqui tem o, tem o Red Bull, né o Bragantino, o Bragantino é esse time que já tem essa, essa questão, não de safra, né? Mas de ser um, um time agora é. de investidor privado mesmo, que é o que é grupo Era, era dos
4: Nabi, né? Era dos Nabi, agora mudou.
1: É. é, deixou de ser, deixou de seu um negócio de esfia foi seu negócio de energético agora. E aí é, os caras a... é, cara pegam esse, esse time e transformam num, 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 numa coisa que você revela e vende bons jogadores, forma jogadores e... É, cutuca ali boas campanhas para conseguir dar vitrine para esses bons jogadores e fazer o lucro em cima, né? Então é um time que não tem obrigação de levantar a taça. Consequentemente, vai acabar levantando uma, mas colocado a mesma pressão que o Cruzeiro tem de ser campeão, do, do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do Santos, do São Paulo, do Grêmio Internacional, do, do Atlético de ser campeão, não tem como ser igual. E no final do ano só vai ganhar um. Então, Eu então, acho que os mas... caras meteriam o pé em algum momento aqui porque deixou de ser lucrativo e deixar o, o time meio nas traças ou numa situação ruim. acho que o Palmeiras tem aquele exemplo quando a Parmalat saiu fora da camisa, né? Nos anos, no final dos anos 90, né?
4: Não, o Palmeiras parte...
1: acabou parando na segunda mas...
4: divisão. Não, então, mas ali a gente tem um problema sério, que é uma história... É meio que uma... Que um... Me fugiu a palavra correta agora. Acho
3: que naquela época o dono da Parmalat estava sendo investigado na Itália, inclusive, né? Ah,
4: não, deu problema. Tanto usava que... é, é a
3: Parmalat para
1: ele... é, era... lavar dinheiro. É que a Parmalat isso, na Itália isso, faliu. Isso. Não foi a Parmalat na Itália faliu. E ela ficou é, aqui... Um... Aí, é ela... O Carlos
3: Tanzin, se eu não me engano, Mas ele foi preso ser... em 2003, eu acho.
4: Mas a gente Sim. teve um problema sério. A gente teve um problema sério que era o seguinte. O Mustafa... Porque, qual é a história da Parmalat? A Parmalat, ela queria vir pro Brasil e ela queria investir num clube. E ela queria o Paulista de Jundiaí. Ela queria investir no Paulista de Jundiaí. O Beluso, não me lembro como, o economista Luiz Gonzaga de Melo Beluso, depois veio a ser presidente do Palmeiras, soube e conseguiu, conversando com eles, e o Beluso não era da diretoria do Palmeiras, não era nada, era o Beluso conseguiu convencê-los a, a investir no Palmeiras. Daria mais visibilidade, etc. E foi um case de sucesso por 10 anos. Mas o Mustafa nunca gostou dessa história. o Mustafa achava que... O Mustafa ele tem uma historinha de 1974. O... Vou tentar não me alongar. Mas o, o, o Atibaia... Mas
1: pode, pode contar, pode contar, que a gente quer saber os de
4: detalhes. O Atibaia é o segundo presidente da Mancha Verde. E hoje, se você for na Rua Caraíbas ou na Rua Palestra Itália, ele vai estar lá vendendo gelinho com o isopor dele. Tá? Ele sobrevive vendendo gelinho. E ele foi o segundo presidente. Ele conta que em 74, quando o Palmeiras ganhou do Corinthians a final do Paulista, a torcida do Palmeiras estava em uma minoria, estava em 5, 10% do Morumbi. Uma parte foi porque era tradição naquela época o clube oferecer chope para o seu torcedor comemorar o título. E eles foram para o Parque Antártica tomar chope, né, achando que ia ter chope. E o Mustafa, que era diretor social, falou não, não tem chope, coisa nenhuma. E o nosso objetivo é claro. A gente quer um clube social como Juventus e um time como nacional. Então era projeto já, era projeto do Mustafa. Não é que foi algo... Já era um projeto, ele queria um clube gigantesco, que desse grana, e aí os clubes gigantescos, nesse sentido, acabaram tudo, com as academias, com os grandes condomínios. Pouca gente é associada do clube, porque você tem no teu condomínio, você tem a piscina, você tem o, a academia, você tem tudo no teu condomínio. Para que, que você vai ser associado e dar uma volta de, né, de quilômetros para você ir no clube e ainda pagar por isso? Né? Então, os, o Juventus chegou a ter 90 mil sócios. Né? Mas então já no um projeto do Mustafa. E o que, que acontece? Ele nunca engoleu essa história da Parmalat, mesmo porque a, Veio os títulos, meio que ofuscou a... mandato, os mandatos dele, que ele foi esticando. Ele foi dando golpe em cima de golpe, em cima de golpe, em cima de golpe. Ele foi presidente do Palmeiras de 92, se eu não me engano, a 2004, 2006. Golpe em cima de golpe. Em cima do quê? Dos 148 conselheiros lá, que a gente falou lá atrás. Aí ele já tem 148, ele compra quatro, acabou, ele tem maioria. Mas moral da história, é... então a... ele nunca gostou. E tem, é o que eu ia falar: tem uma história que a Paramalat deixou pelo menos 42 milhões de dólares, em 2001 era uma bela grana, e ninguém sabe onde foi para esse dinheiro. Foi aberto o um inquérito na Polícia Civil, 23o DP, que deu como inconclusivo. Essa história dos 42 milhões de dólares, onde vou parar? Agora, é aquela coisa, eu volto na história, se o conselheiro pede para ver o contrato da Crefisa, não pode ver. Porque é contrato de confiabilidade. É óbvio, tem coisas que tem que ter confiabilidade, eu entendo isso. Mas tem coisas que não faz o menor sentido. Um contrato de patrocínio não faz o menor sentido. Você tem que me pôr um sigilo. Qual o problema do conselheiro? Não o conselheiro sair distribuindo para a imprensa, mas do conselheiro ter acesso. E por que dessa toda... Aí você já vai imaginando o porquê, né? E aí tem, né? Mas só para responder a sua pergunta, Gabriel, eu acho que o Palmeiras... O Palmeiras, é, o Palmeiras tem algumas coisas lá dentro, que é muito complicado. E o, o Palmeiras precisa ter um... Como você disse, né, você falou do, dos clubes de uma maneira geral, o Palmeiras gosta de ter um milionário para chamar de seu. Né? E agora foi assim com o Paulo Nobre, foi assim com... E agora está sendo com a Leila. Que é um caminho horrível. Porque o uma das três coisas que eu concordo com o Paulo Nobre, isso é que dá três, hein? O Palmeiras tem que caminhar com as suas pernas. Não tem que depender de ninguém. E com a torcida que tem, com o tamanho que tem, não tem que depender de ninguém mesmo. Não é se o cara é milionário, se o cara é pobre, se o cara é o presidente da vez. O Palmeiras não pode ficar dependendo do presidente da vez. Agora, como que você consegue isso? Com competência, conseguindo novas receitas. A Crefisa hoje é menos de 30% das receitas do Palmeiras. Então, o... essa história que a Leila vende muito bem, que o Palmeiras sem Crefisa não é nada, é uma grande falácia. É uma grande falácia. Mas,
1: enfim. Bom, gente, o papo está muito bom. Está tão bom que vai render duas partes. Então vamos dividir essa conversa em duas partes aqui e se continuar bom desse jeito, a gente divide em três, quatro partes também e vai soltando ao longo do ano e aí vai ter Palmeiras o, o ano todo aqui no Prezado Amiga para para nós que não torcemos o Palmeiras e sofremos com Palmeiras esse ano isso é o que une a todos os outros membros e rivais do Palmeiras, pode ser algo bom ou algo ruim, mas o convidado é excelente, então a gente vai dividir duas partes aqui o episódio não se preocupem é, vai ser notificado aí no seu celular quando é a segunda parte então não deixa de conferir tá certo, porque vocês vão gostar bastante desse papo com o Vanderlei, porque ele realmente vale muito a pena de você sentar, escutar e tomar sua breja ali e passar raiva com algum jogador do seu time, tá certo então até daqui a pouco no próximo episódio não deixem de seguir a gente no Instagram, conferir os outros programas do Resenha Histórica, no Resenha Express também, tá OK? Então até daqui a pouco, muito obrigado e tchau. Que
3: aperfeiçoa uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção, e eu não sou Pelé nem nada. Isso muito furos,
1: uns estão a fazer um gol nessa partida, não é fácil, meu irmão. Alamanageti